0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Andrzej Lubka.
1: Okazało się jednak, że wojna to jest taka cecha ludzka, natury ludzkiej i że kiedy się zaczyna wojna, to jest to obniżanie do poziomu najprostszego do życia jako byt biologiczny. Czyli ta cała nadbudowa, cywilizacja, humanistyka i tak dalej po prostu znika.
2: Podcast Powszechny Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Gorajca, Katarzyna Kubisiowska. Dziś będę rozmawiać z Andrią Lubką. Dzień dobry, Andriu. Dzień dobry. Mam rozmawiać o punktach zwrotnych i ten, który ci przychodzi do głowy pierwszy, to jest... Ten...
1: To jest e, rok 2004, to jest lipiec tego roku, kiedy po ukończeniu takiej kadeckiej szkoły wojskowej w Mukaciewie w wieku 16 lat pojechałem do Lwowa, żeby wstępować pójść na studia do Instytutu Wojskowego. W Lwowie mamy taki wielki Instytut Suchopłotnych Wisk, imienia Gedjmana Sagajdacznego i to było moje marzenie zostać oficerem wojennym. I wtedy przeżyłem jedną z najgorszych chwil w swoim życiu, bo okazało się na takim już skończyłem szkole wojskową, czyli to jest jak dwa lata w armii, ale takiej dla, no, dla dzieci. Nie wiem, czy, czy w Polsce jest coś takiego jak kadeci i tak dalej, nie. więc mieszkałem w tych um, kasarnach i wnosiłem formę wojskową i tak dalej i marzyłem być, zostać oficerem, ale wtedy w lipcu czwartego roku we Lwowie po, po przechodzeniu takiego e, głębszego oglądu medycznego okazało się, że mam e, urodzoną wadę serca, o której nie znałem i mhm powiedzieli mi, że wojskowym nie będę i to dla mnie był koniec świata, e, absolutna tragedia, jak, jaką można wymyślić, bo nie, nie wiedziałem w ogóle, co robić swoim życiem, a jeszcze problem polegał na tym, że e, to już był lipiec, czyli koniec e, możliwości aplikowania na inne studia i co ja zrobiłem, to pojechałem do ze Lwowa do Ujsgorodu w nocy myślałem, gdzie mam Podejść te dokumenty, ja się gotowałem kompletnie do czego innego i jedyne, na co nadawałem się, uważałem, że to może być filologia ukraińska, dlatego że jeszcze wtedy, to 2004 rok, dostać się na studia w Ukrainie bez pieniędzy, czyli bez lapówki jakiejś takiej większej, której ja nie miałem i, i, i moja rodzina też, nie, nie było i pomyślałem, że to jest jedyny kierunek, na który się mogę dostać i dostać te zamówienie państwowe, czyli że państwo płaci. I tak się stało. Myślałem, że to jest największa tragedia. Jak się okazało, to była bardzo dobra rzecz. I to życie mi po prostu zrobiło coś fajnego.
0: Aha, no ale ta filologia ukraińska nie podobała ci się. To nie były dobre ja, studia. Ja,
1: nie, nie, ja chciałem być dziennikarzem, nie, i, ale na dziennikarstwo dostać się było niemożliwe. Bez łapówki? Bez łapówki, tak. Mhm. W, w ogóle to ja bym może brał coś takiego więcej w stronę nie wiem, dyplomacji, czegoś takiego, zawsze interesowałem się historią, polityką i tak dalej, ale to było po prostu nie do pomyślenia, w ogóle nie było o mówi się, ja myślałem, że, że pójdę na te studia zaoczne, w ogóle będę gdzieś pracował w swoim malym mieście, i, ale okazało się, że jakoś tak trafiłem mhm. i to był, była bardzo fajna taka, nie wiem, fajne wydarzenie w moim życiu, nie, nie patrząc nawet na to, że sam uniwersytet nie jest najlepszy, mhm. jak to po tym już dowiedziałem się, ale to, że trafiłem z małego miasta jednak, że nie poszedłem na studia zaoczne, a mieszka, byłem w większym mieście, byłem w jakimś środowisku twórczym, chodziłem do teatru, spotykałem żywych poetów i tak dalej, to sprawiło to, że po prostu w tym kluczowym momencie się nie, 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 zgubiłem, nie zgubiłem gdzieś.
0: Jakich żywych poetów spotykałeś?
1: No tych poetów zakarpackich. Oni są wciąż żywi. Nie wszyscy, nie wszyscy co prawda. Takich trochę... Na Zakarpaciu poecie poje są trochę takie klasy klasycystycznie, romantyczni, piszą jakieś wiersze z rymami i tak dalej. Potem bardzo szybko rozerwaliśmy z nimi jak jakieś takie kontakty, ale jednak to, że ja widziałem, że istnieje możliwość bycia pisarzem, nie wiem, intelektualistą i tak dalej. Bo do tego w moim życiu takiego przykładu nie było. Nigdy nie myślałem, że, że, coś, że coś takiego jest w rzeczywistości, na przykład w Ukrainie. Mhm. Więc to był taki fajny, fajny moment. Jeśli sobie przypominam, bo kiedy, kiedy myślę o jakichś naprawdę punktach zwrotnych, co bardzo zmieniło, to zawsze, zawsze chcę napisać jakiś taki dłuższy esej o tym, bo ja chodziłem na piłkę nożną. Mm -hmm. I rok 1999 jest bardzo ważny z dwóch powodów. Wtedy pierwszy, po raz pierwszy uczyłem się Ukraińcem, to był mecz piłki nożnej pomiędzy Ukrainą a Rosją.
0: Wtedy po raz pierwszy poczułeś się Ukraińcem. Ukraińcem,
1: tak. Poczułem, że ja, ja jestem Ukraińcem i że mnie to boli, że jestem na, patriotycznie nastawiony. I to było podczas meczu piłki nożnej. To była gra towarzyska pomiędzy Ukrainą a Rosją. A. I na koniec tej gry My przegrywaliśmy 1 do 0. I na 89 minucie, proszę państwa, jeżeli chcecie, to może, możecie ten przepiękny moment obejrzeć, jest na YouTubie, to jest taki gol stulecia. Andrii Szewczenko, wtedy młody, mm -hmm. z Karnego, mm -hmm. bardzo, bardzo daleko, z, z środku pola, po prostu już był koniec meczu. To jest ostatnia chwila. I goalkeeper rosyjski, już się na tyle po prostu... Um, był na, na tyle już e, pewny, że to jest koniec i wszystko, że on wyszedł dość daleko z, z tej bramki. Mm -hmm. I Andrzej Szewczenko w ostatniej minucie zabił gola z polowy pola. Po prostu e, piłka przeliciała nad gol po prostu do, do bramki. To, jest, to był cud. Ale ja pamiętam po prostu, dla dlaczego to jest, to jest dziwne, bo no, e, Moja rodzina na przykład nie, nie jest jakby to powiedzieć, jest taka zwykła, nie jest patriotyczna na przykład, tak? To mhm. nigdy jakichś tematów takich nie, nie, nie podejmowano u mnie w domu. Ale wtedy w 99 roku miałem 12 lat i pamiętam, że pod koniec tej gry dosłownie płakałem, dlatego że dla mnie to było najgorsze, co można wymyślić, że my nie po prostu przegrywamy. To jest to się przydarzy. Mhm. Ale przy, przegrywamy Rosjanom. I to dla mnie było na tyle boleśnie, na tyle tragicznie to wyglądało, że po prostu kiedy ten Szewczenko zabił tą piłkę, to by ryczałem w tej chacie jak jakiś jakiś dziki. I to po raz pierwszy pamiętam właśnie w tym wieku, ten 99 rok, swoje pierwsze rozmowy polityczne. Na przykład, bo to jest rok, kiedy Kućma poszedł na drugi termin mm -hmm. i w, w drugiej turze się spotkał z Simonenkiem, z komunistą. I mm -hmm. mogliśmy wybrać komunistę. Ja pamiętam, jak szedłem na przykład z swoim Misza, taki z, z klasy przyjacielem i my rozmawialiśmy o tym, kto w kogo w rodzinie, na kogo będę głosować. I nasza logika była taka, że trzeba głosować na Kućmę, dlatego, że on już się nakradł i nie będzie więcej kraść, a jeżeli przyjdzie mm -hmm. Simonenko, ten komunista, to on będzie nowy we władzy i on zacznie znowu bardzo dużo kraść. Taka była logika. I to pamiętam tą rozmowę i nawet pamiętam, jak, w jakim odcinku ulicy o, o tym mówiliśmy. No i trzecia rzecz, która się odbyła wtedy, bo też się zajmuję Bałkanami, zawodowo i tłumaczę z tych języków i tak dalej. Po raz pierwszy zaciekawiłem się Jugoslawiem, dlatego, że wciąż z tą piłką nożną. Ja wybiwałem, nie wiem jak to po polsku nazwać, e, miałem piłkę Aha. i wybiwałem nogą e, ileś tam razy na, na polu po, po, podczas zajęcia. I udało mi się wybić 28 razy. I to był po prostu dla mnie to był taki rekord. Ale okazało się, że ten trener akurat w ten moment nie patrzył na mnie i nie widził tego cuda, mm. które się wydarzyło, dlatego, widzę. dlatego że on e, siedział swoim kolegom i oni mówili o tym, że bombarduje się Jugosławię. I ja mm. wtedy e, nie, nie rozumiałem, o co chodzi, co, co to jest Jugosławia i tak dalej, ale byłem bardzo obrażony na Jugosławię, że ona istnieje i że przez bombardowanie Jugosławii ktoś nie zauważył, jak ja nauczyłem się pięknie wybijać tą piłkę. I to są takie rzeczy, które nie wiem, czy oni byli zwrotne, ale w mojej pamięci jakoś tak się na przykład, jeżeli bym teraz zechciał, to te momenty mógłbym po prostu przywołać do pamięci nawet z zapachami i kolorami, które są wokół. To jest tak bardzo głęboko we mnie zapisane te momenciki.
0: Mam pokusy, żeby się zapytać o te zapachy. I kolory.
1: To to się taka. Ten, ten zapach mokrej, koszonej trawy. Bo, bo to jest na, na polu futbolowym i te kolory, bo ja pamiętam, oni siedzą, to jest jeszcze, to jest koniec lat 90. Koniec takiej ruiny, faktycznie, już, już zmierzę ku lepszemu. Wszystko, ale wciąż to wszystko po jest bardzo rozbite, rozlamane, szare i takie bardzo depresywnie wygląda. Te trybiny, na których, na których siedział ten mm -hmm. trener i rozmawiam, to wszystko jest polamane, bo te laweczki i tak dalej, niepofarbowane, nie niepomalowane i tak dalej. Ja pamiętam, jak to wygląda ten szary beton, te stare polamane deski. Gdzie oni siedzieli i, i ten zapach mokrej, skoszonej trawy. To właśnie przywołuję sobie po prostu tak, jakbym wrócił czy jakbym obejrzał ten film i widzę tak, taką panoramę wokół siebie. 3D wszystko jest.
0: Czyli masz 12 lat. Po raz pierwszy tak bardzo świadomie odczuwasz to, że jesteś Ukraińcem. Zastanawiam się, kiedy później, to jeszcze jest XX wiek, XXI wieku, kiedy wraca do ciebie, nasila się ta świadomość że to, już, to, już, to,
1: już się, to już się zaczęło, no, mówię, to dość dziwne, bo ja jestem z takiej bardzo prostej rodziny, za, za, zakorzenionej, w takie życie codzienne, różne potrzeby, niepolitycznej, niepatriotycznej, nieinteligentnej, no po prostu takie zwykli ludzi i... Ja sobie też zadawałem to pytanie, skąd na przykład wzięła się moja postawa nie wiem, polityczna? I chyba z, chyba z klasów historii w szkole. My, myślę, że, że ta obraza, bo to 12 lat, to, to znaczy, że akurat wtedy przechodziliśmy tą średniowieczną historię i rozmowę o kozactwie, i że imperatryca Katarzyna II zniszczyła sieć zapororską, to ja odbierałem z czytania tej książki jak obrazy osobistą. Że ona coś, nie, nie po prostu, że ona jest figura historyczna i wtedy się to wydarzyło, ale że to było wymierzone przeciwko nam, jak wspólnocie. I, i, i z tego powodu, z tej historii i co ciekawe też bo u mnie w szkole to jest miasto Wynogradził, to jest przy granicy z Węgrami i Rumunią tam się między innymi wychował Bela Bartok, kompozytor mm -hmm. i w tym mieście w tej szkole u mnie nauczycielem historii był taki lokalny Węgier Adalbert Adalbertowicz to Kovac
0: ty też chyba masz w rodzinie węgierskie
1: Jakieś mam, no na przykład jakby mój ojciec teraz, na przykład on jest Węgrem, ale jakieś węgierskie korzenie 100% mam, ale to, że on Adalbert, Adalbert to koloc, zrobił ze mnie ukraińskiego patriota, zwłaszcza <laughs> teraz, kiedy te wszystkie sprawy wokół Orbana i postawy, mniejszości węgierskiej postawy, to bardzo ciekawa taka rzecz. Um... On lubił historię, bo on na przykład w te trudne lata zarabiał tym, że na zlecenie jakichś bogatszych ludzi e, robił im rodowód. Wtedy zaczęło się bardzo popularnie robić sobie rodowód. I on chodził do archiwum i, i, i robił ludziom jakieś te drzewo genealogiczne, coś tam szukał i tak dalej. Więc on był takim e, porządnym, lokalnym historykiem, bardzo porządnym człowiekiem. Jeśli muszę powiedzieć, że na przykład jego syn, też Węgier, Zginął na wojnie w Donbasie, jeżeli się nie mylę, w 15 roku, więc to są takie paradoksy, które nie są oczywiste na przykład nawet w Ukrainie. Ale ten Węgier mnie nauczył e, lubić Ukrainę.
0: Mhm, mhm. No ale teraz przyjechałeś ze swojego rodzinnego miasta i usłyszałam wcześniej, jak powiedziałeś, że to był taki cudowny moment, kiedy wyrwałeś się z mniejszego miasta do większego miasta, gdzie poszedłeś się uczyć na uniwersytecie, ale teraz i później przecież byłeś też w wielu innych miastach europejskich i pozaeuropejskich i studiowałeś też w Warszawie, a jednak tam wracasz. co cię tam ciągnie?
1: To paradoks, dlatego, że ja pojechałem w 2000 w końcu 9 roku, kiedy skończyłem studia na pierwszym uniwersytecie, pojechałem robić karierę do Kijowa. Mm. Byłem bardzo bardzo ja pracowałem też dziennikarzem tam na Zakarpaciu. I po prostu zobaczyłem, że to co ja robię, to nie da się na przykład z tego młodemu człowiekowi po prostu przeżyć, że jeżeli chcę coś dokonać lub zarobić, to muszę pojechać gdzieś tam do Kijowa. I byłem bardzo zły też na atmosferę peryferyjną, taką prowincjonalną, która oczywiście jest, ale ja wtedy myślałem, że, że ona, że to zależy od miasta. Potem już odkryłem, że można sobie samemu radzić i nie, nie, nieważne, czy jesteś na hutorze, czy w stolicy, ale pojechałem do Kijowa, to dwa najgorsze lata mojego życia, z dziesiątego po po, dwu, w, świadomego. Mm. po 12. To, Dlaczego? To, to lata, które po prostu spędziłem, nie wiem, um, dużo pracując w tym Kijowie. Nie miałem sił nic pisać, nic, um, nic um, nie wiem, wie się robić. Ta, ta stolica chlo, chlo, pochłonęła wszystkie mój czas. No i też to są lata depresji wielkiej, to, to są lata um, Janukowicza, czyli um, kiedy ta perspektywa w ogóle wyglądała bardzo źle, albo w ogóle jej nie było. Tak? I to, to było tak, kiedy nie, nie chciało się w ogóle myśleć o czymś takim. Każdy dbał tylko o sobie, bo wszyscy byli bardzo rozczarowani. I...
0: Ty wtedy nie myślałeś o tym, że w ogóle stamtąd pojechać? W po ogóle? I...
1: Tak, i Aha. tak zrobiłem właśnie. Aha. Pojechałem, na napisałem taki wniosek i dostałem się na stypendium ministra kultury polskiej, Pojechałem do Warszawy na pół roku, mhm. w 12 roku. I w Warszawie, przypad, przypadkiem spotkałem, miałem coś oddać, spotkałem syna Jurija Andruchowicza, a on mi opowiedział, że on studiuje na UW, że jest tam studium Europy Wschodniej, taka instytucja, które, która bada Europę Wschodnią, w sensie regionalnym. Tak, tak. I że tam jest taka specjalizacja Bałkana. Ja zawsze marzyłem o Bałkanach i miałem ten ząb na Jugosławie jeszcze z 1999 roku i z powodu tego, że, że kochałem Bałkany, ale w takim tym pop, pop sensie, Bregowicz Kusturica, coś takiego, bardzo powierzchowo. Ale to mi się bardzo podobało, ale też z tego powodu, że może szukałem jakiejś możliwości zostać na dłużej, nie wracać do Ukrainy, bo było bardzo źle to złożyłem wniosek i dostałem się na te studia na UW i to było przepięknie to po prostu nie wiem nigdy już więcej chyba w moim życiu nie będzie tak intensywnego czasu naprawdę rozwoju intelektualnego bo to jest taka to jest taki dość dziwny wiek bo to ile ja miałem 25 lat już miałem jakieś książki, nawet miałem książkę po polsku, miałem książkę w Austrii, wiersze i tak dalej, dostałem jakieś nagrody te malutkie, i myślałem, że złapałem Boga za brodę. Tak? Że ja jestem po prostu super facet, takich więcej nie ma i tak dalej. I, i jestem bardzo mądry i, i wszystko, bo no, tak wyglądało mniej więcej na przykład w tych kręgach, w których ja, ja byłem. I to, że dostałem się na uniwersytet i mógłbym porównać na przykład poziom Uniwersytetu Warszawskiego i to, co ja skończyłem u siebie w Urzhorodzie. I to, że miałem dostęp do dobrej biblioteki i przez dwa lata nie musiałem nie o czym drugim myśleć tylko o tych studiach. To był po prostu wow, to bardzo, budu bardzo budujące, budujące, taka rzecz, dlatego że co mnie najbardziej e, zdziwiło e, wtedy, pamiętam nasze pierwsze zajęcie i Wszedł taki e, e, malicki, to dyrektor tego studium. On wszedł i było nas na sali 50. To jest pierwszy rok tych studiów, to są studia magisterskie. I, i część ludzi wstała. I to były ludzie, którzy byli ze Związku Radzieckiego, tak? Bo u nas jest tak, nie wiem, może teraz nie, ale kiedy ja studiowałem, że kiedy wchodzi wykładowca, to wy wstajecie po co jesteście i tak dalej. I to była ta zmiana, bo na przykład u nas to jednak to była wertykala taka, że jest uniwersytet, jest wykładowca, on mówi. A tutaj to był, była taka rozmowa na horyzontali i większość mhm. czasu... My nie, mieliśmy jakieś wyklady oczywiście, ale większość czasu e, dyskutowaliśmy tak? i większość czasu po prostu spędzaliśmy tak, na tym. Tak. I to było dla mnie bardzo, bardzo... E, E, bardzo nowej, bardzo ważne, i ja jestem szczęśliwy dlatego, że e, mówię, jeżeli by nie wtedy, to więcej bym na studia już nie poszedł. Uh -huh. e, I jeżeli bym wtedy nie otrzymał ten wprysk, e, trochę intelektuje się i e, jeżeli by mi nie zbili e, tam e, koronę z głowy, to byłbym jakimś, nie wiem, nie takim jak teraz. Mhm. Bo, bo ja widzę, że na przykład jednak jako urodzony w Związku Radzieckim, to jednak jestem już takim człowiekiem z przeszłości, I to, że miałem okazję trochę się nabrać, jakby to nie brzmiało banalnie lub patośnie, ale trochę się nabrać europejskości, Eee, to było super, bo jeżeli bym nie złapał ten ostatni wagon, to po prostu byłbym taki, no, mm -hmm. taki, jak, jaki był. I eee, to wspominam po prostu jako lata, dwa lata szczęś szczęścia.
0: Ale dlaczego wróciłeś tam, skąd uciekałeś na początku? Do miejsca urodzenia, czy tam, do miejsca życia, dzieciństwa?
1: Najpierw zdecydowałem, bo z, po rewolucji. Eee, zaczęła się wojna i tak dalej, najpierw zdecydowałem, że ja chcę mieszkać w Ukrainie, że to jest mój kraj, mam być tam. Całe te miesiące rewolucji spędziłem w Kijowie oczywiście i cały nasz instytut. Do, do, muszę powiedzieć, że wszystkim wyrobili takie niby robimy badania socjologiczne, rozmawiamy z tymi ludźmi i ponieważ ten, ten studium był założony przez dysydentów polskich, którzy jeszcze pod podziemiu, zorganizowali tajne lekcje o, o prawdziwej historii narodów Związku Radzieckiego. Dla nich rewolucja to jest coś najważniejszego i natychmiast zorganizowali. Wszyscy pojechali, nasi, nasi studenci do, do Kijowa. Byliśmy tam, ale mm, Zdecydowałem, że ja mam być w Ukrainie. Ja czułem, że dla mnie jest bardzo ważne jednak obracać się jako dla pisarza, obracać się w środowisku językowym mm -hmm. ukraińskim. I już wtedy zrozumiałem, że nie muszę być na przykład w Warszawie, czy w Brukseli, czy w Kijowie, dlatego żeby coś robić i, i, i coś osiągać. Mm -hmm. A z powodów takich... Z powodów tego, że ja już rozumiałem, że chcę być pisarzem zawodowym, to wydawałem się i miałem rację, że Urzgorod, taka cicha prowincja, dla, dla takiej pracy jest najlepsza, dlatego że nic się nie dzieje. Mhm. E, nie ma pokus? Nie ma pokus, nie ma jakiegoś życia kulturalnego, które byłoby ciekawym na przykład. I jeżeli chcesz sobie tam, nie wiem z kimś pogadać lub pójść na jakąś promocję książki, to masz sam zorganizować i zaprosić i, i zrobić, ale z innej strony sobie pracujesz i jednak to jest taka kwintesencja Europy Środkowej. Użgoród jest do 12 stolic europejskich, jeżeli liczy Pristynę, bliżej niż do Kijowa, mhm. czyli wszystko jest tutaj. Ja mam od swojego mieszkania do granicy ze Słowacją dwa kilometry. Mm -hmm. jeżeli by nie te kolejki na granicach to w ogóle by było po prostu pra, pra, prawdziwy, prawdziwy środek Europy no i jeszcze ważna rzecz dlatego, że taka praktyczna ale ona się też liczy, że koszt życia w takim mieście jest mały, więc jeżeli mieszkasz w Kijowie na przykład to um, samo wynajęcie mieszkanie i tak dalej kosztowałoby znacznie duże dłu a to znaczyłoby, że mam robić więcej jakiejś pracy, jakiej nie chcę robić. Uż jest skromny, no do wojny był. Teraz jest wszystko bardzo drogo, dlatego że i nie ma wolnych mieszkań, bo wszystko jest wszystkie zajęte przez uchodźców. Ale tak naprawdę goród to jest piękne i bardzo spokojne, takie trochę senne miasto.
2: Mhm.
0: Wojna Cię zaskoczyła z lutego? Bo jak czytałam z Tobą rozmowy wcześniejsze, sprzed wielu lat, czy nawet Twoje eseje, widziałeś, że ta wojna wybuchnie.
1: Tak. Ja, kiedy Putin w poniedziałek ogłosił, że wyznaje te republiki, akurat dawałem taki wywiad dla Faruka Szechicza, takiego pisarza z Bośni. I on mnie pytał, co o tym myślisz? I ja wtedy powiedziałem, więc tam jest, to jest opublikowane na tej stronie, można sprawdzić. Powiedziałem wprost, że wojna będzie 100%. I na przykład ja obudziłem się 24 w Kijowie, bo miałem lecieć do Wilna na promocję swojej książki. Oni mają tam book fair. Ale żebyście rozumieli, że ja kupiłem sobie bilet na pociąg. Jedzie się 14 godzin z Urzgorodu, to jest taki sypialny pociąg. Ja w tym dniu, to był wtorek, nie kupowałem biletu do 20 minut przed odejściem pociągu. Tylko sprawdzałem, czy są wolne bilety, są i, i patrzyłem, bo ja cały czas czekałem, że zacznie się wojna i nie ma już potrzeby jechać do Kijowa, że no, zmieni się wszystko. Ja kupiłem bilet, no bo nie ma wojny, to nie ma. w ja całą środę chodziłem po Kijowie, miałem jakieś spotkania, też mam wywiad, coś, coś takiego. I ja się oglądałem, um, pamiętam, jak jechałem przez dnie na mecze i um, wyjechaliśmy z tego tunelu, z podziemia na takie zimowe słońce i o ten ogromny, szeroki dnie. I ja się sobie pomyślałem, że, kurwa, jaka jest ta Ukraina wielka i potężna, jaka jest piękna ta stolica, wiesz? I Miałem jakieś takie odczucie, że może znowu lubię to miasto, bo te dwa lata, kiedy tam mieszkałem, to nie lubiłem i że okej, okay, ja lubię, to jest fajne miasto I, no i wtedy rano zaczęła się wojna, już obudziliśmy się od bomby i tak dalej, ale bym pewien tylko, że wiesz, to nie świadczy, że na przykład bo, nie myślałem, że będzie taka wojna. Nigdy bym nie pomyślał, że będą bombardować Kijów. Ja myślałem, że będzie Herson, Donbas, że ten korytarz, mhm. taki, to jest ta kwestia i że oni zaczną iść z dwóch stron i, i będzie ciężko, ale nie myślałem, że ktoś będzie bombardował miasta ludzk, na przykład Jana Ukrainą Zachodnią. Nie, że spec nas będzie próbował się wysadzić na lotnisku w pobliżu Kijowa i zająć stolicę, i tak dalej. Nigdy bym nie pomyślał, że coś takiego jest możliwe i że za faktycznie 1-2 dni wróg będzie u bram miasta, stolicy, tak, ale nie dlatego, myślę, że nie dlatego, że jestem złym jakimś analitykiem, a dlatego, że nikt normalny by w to nie uwierzył. Nikt normalny by nie uwierzył, że można w XXI wieku mieć wielkie bitwy tankowe na przykład, tak, setki tanków gdzieś w polu, jakiś Stalingrad, jak awiacja, która bombarduje miasta, rakiety, które bombardują obiekty cywilne. Nigdy bym w życiu nie uwierzył, że jest możliwe coś takiego, jak rozstrzeliwanie cywili po prostu, bo można, bo jest bezkarność. Coś takiego myślałem, że my jako e, ludzie, nie bez względu na narodowość, ale my jako Europejczycy, po tych lekcjach II wojny światowej już do tego nie możemy wrócić i że nie ma, że w Europie to nie jest możliwe. To jest trochę takie resistowskie podejście, bo Niby my, Europejczycy, jesteśmy czymś lepszym od, tam, nie wiem, od innych stron świata i tak dalej. A okazało się jednak, że wojna to jest taka cecha ludzka, natury ludzkiej. I że kiedy się zaczyna wojna, to jest to obniżanie do poziomu najprostszego, do życia jako byt biologiczny, czyli ta cała nadbudowa, cywilizacja, humanistyka i tak dalej po prostu znika. Mhm.
0: Dzisiaj rozmawiamy po stronie polskiej, bardzo blisko granicy z Ukrainą. Już w świcie jedziesz za kolejną granicę. Powiedz o tym celu wyjazdu.
1: Najpierw muszę powiedzieć na przykład, że jestem tutaj nie jako pisarz, nie wiem, tłumacz, nie wiem, człowiek kultury. Jestem tutaj jako kierowca bo moje zezwolenie na przekroczenie granicy jest wolontarskie, nie pisarskie. A polega ono na tym, że ja kupuję samochody terenowe dla armii ukraińskiej, używane za granicą. Czyli moja działalność teraz pisarska polega na tym, że ja zbieram pieniądze jako osoba publiczna, i mam taki zespół ludzi, komandę, grupy ludzi, też, którzy, którzy mi pomagają, którzy szukają te samochody, kupują, przywożą do granicy. Właśnie ja już ich sprawdzam po stronie słowackiej, w pobliżu już i potem my ich wwozimy już na Ukrainę. I to teraz mi przywiozą samochody z Anglii. By the way. Słowacki, Słowaccy Cygań, Cyganowie, taki pan Franciszek, bardzo bardzo piękny pan, bo no, mówię Cygan dlatego, że on nie mm -hmm. lubi, kiedy go nazywają Rom i on mówi, Romowie to mm -hmm. ci, którzy dostają pensję za to, za to, że są Romowie, a ja jestem prawdziwy normalny Cygan. <laughs> I bardzo śmieszna ta jest sytuacja, bo oni ze wschodniej Słowacji, ponieważ tam jest też dość zła sytuacja gospodarcza i, i ta wschodnia sytuacja jest taka trochę de, de, depresywna. Oni już latami żyją w Anglii, pracują tam i tak dalej, on w ogóle ma tam mieszkanie. I to te cyganie, słowaccy tam szukają mi w Anglii samochody i potem przywożą jako mm -hmm. kierowcy tutaj. Zarabiają na tym, to jest w porządku, ale bardzo, bardzo nam w tym pomagają, bo jeżeli byśmy my musieli jeździć 100 razy do Anglii, to po prostu można zwariować. A, e, tak mamy swoich ludzi na miejscu i e, oni mają ten biznes. E, i jutro mam odebrać te samochody, mm -hmm. e, więc e, na razie kupiłem 77 e, Jeepów, a teraz to będzie 80. Kiedy ich zabiorę i zawiązę, to będzie już 80. To mam plan do końca roku kupić setkę.
0: Od początku wojny, tej wojny, od lutego nie napisałeś słowa jako pisarz, poeta, essejista?
1: Coś napisałem w początku marca. Napisałem dwa takie krótkie teksty, coś w rodzaju esejów na, na zamówienie, bo wtedy, kiedy je ja się szukałem, gdzie się przytknąć i co robić, gdzie moje miejsce w tej wojnie. I wtedy napisałem, po tym już od kwietnia. Od kwietnia zajmuję się wyłącznie samochodami, to znaczy nie tylko kupuję, bo my ich dostawiamy na, my mówimy, per dock, na, na, na przód linii frontu, czyli wozimy z Użgórodu, potem na Donbas. My dostajemy ich, ta, potem remontujemy, naprawiamy wszystko, farbujemy w piksel, kamuflaż. I potem razem taką kolumną po 5-6 tych samochodów jedziemy razem na przykład na południe, potem na Donbas, wybieramy sobie i to prawie każdy dwa tygodnie wozimy taką kolumnę już przygotowanych samochodów do armii, więc od kwietnia się tym zajmuję, już 14 razy byłem na froncie i od kwietnia nawet na listy nie bardzo odpisuję, bo nie korzystam z komputera. Ciągle jestem w komórce, zapisuję te, to, co wcześniej nienawidziłem, te audio message, dlatego, że jestem, że prowadzę samochód na przykład no i nie, nie mogę pisać, to piszę te audio message. Tak się zmieniło moje życie, ale no, jednak to jest działalność pisarska dlatego, że pieniądze na te samochody dostaję od swoich czytelników, od ludzi, których właśnie okazało się, że jestem prawdziwym pisarzem, bo mam swoich czytelników, którymi ufają, nie tylko czytają książki, ale którym mi zaufali i no to jest jak na Ukrainie to jest ogromna liczba pieniędzy to jest już więcej od, niż 12 miliony rywień, które przeszli przez przez te moje konto, założyłem konto takie osobne wolontarskie, charytatywne i to jest ogromna i odpowiedzialność i ogromny poziom zaufania. Więc odczułem, że okej. Okay, jako pisarz nie jestem najgorszym, dlatego że jednak mam, mamy jakieś te więzi pomiędzy ludzkie. I też dziękuję może, a może nie, może odwrotnie, może jednak jestem złym pisarzem, i ludzie mi rzucają te pieniądze, żebym nic nie pisał, bym zajęty czymś innym.
0: Powiedz na koniec, co byś chciał, żeby się wydarzyło w najbliższym czasie.
1: No my wszyscy marzymy tylko o jednym e, i to nie jest pokój. Marzymy o zwycięstwie, o tym, żeby odzyskać e, sprawiedliwość i żeby byli ukarani ci ludzie, którzy popełnili e, ogromne zbrodnie. Bo to, co się wydarza, to, co się dzieje na Ukrainie, to jest tragedia skaly, której trudno wymyślić. I teraz, kiedy byłem w Polsce i poszliśmy w Rzeszowie do galerii i, i w, cały czas słyszę język ukraiński wokół tego i mi się plakać od, od tego, że tyle ludzi jest wypędzono z domów i e, <kluzny> my nie chcemy pokoju. Nie chcemy, żeby na przykład ta wojna przestawać, coś był okupowany, nieokupowany. To już koniec i ktoś musi wygrać. Więc chcemy zwycięstwa.
0: Mówiłeś wcześniej, że kilka lat temu, że byłeś pewny, że wojna wybuchnie. Jesteś teraz pewny, że Ukraina zwycięży?
1: Jestem. Myślę, że Ukraina już zwyciężyła, bo, bo po pięciu dniach tej wojny już było wiadomo, że nie udało się i nie będę takiej. Tyle, że problem polega na tym, jaką cenę jeszcze zapłacimy za to, żeby ktoś sobie dalej sprawdzał e, głupość swoich planów e, i swojego poglądu na świat. Ludzie ciągle umierają i to są, jakby to powiedzieć, to nie są wojskowi, bo przecież teraz większość armii ukraińskiej to są ludzie, którzy byli absolutnymi cywilami, którzy poszli ochotnikami lub e, lub e, byli mobilizowani i ja widzę, no, mój Facebook się przetworzył na taką ogromną listę nekrologów. Cały czas ktoś umiera, z ludzi, których znam, ludzi, którzy w ogóle nie mieli nic, byli, można powiedzieć, pacyfistami. I ja kiedy widzę po prostu e, e, matek, który żegnają swoich synów, kiedy widzę na przykład e, bardzo młoda kobieta, która została w wdową, to jest po prostu nie do wyobrażenia. Ciągle mam wrażenie, że to jest po prostu jest jakiś sen, bo nie mogę uwierzyć, że coś takiego może się odbyć tutaj, w naszym życiu, i że to nie może, i że nie ma temu końca. I ta cena jest straszna. Ale już chyba wszyscy. wszyscy, wszyscy Mamy przekonanie, że wygramy. Nie ma, nie ma strachu, że stracimy państwo, że będzie tu Rosja. Nie ma, takiego w ogóle nie ma. Jest po prostu zrozumienie tego, że kiedy przyjdzie pora świętować na przykład te, tu Perochu, to zwycięstwo ukraińskie to za stołem nie będzie bardzo dużo osób i będą te puste szklanki, nakryte chlebem czarnym, jak, jak, jak to się robi i tego nie, tych tych żyć mnie już nie, nie nie powrócić z powrotem to jest to jest najgorsze
2: podcast powszechny weź słuchaj